1: Jueves 26 de diciembre de 2019 Una mujer resultó lesionada luego de que su esposo la apuñalara Tras encontrarla con otro hombre en su domicilio En la colonia Indeco Naranjo, en Monterrey Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el hallazgo de 300 kilos de marihuana al interior de un inmueble que operaría como un templo cristiano en el municipio de Guadalupe. En información local, luego de ser visto en un casino de Argentina, el exgobernador Rodrigo Medina ahora fue captado en un crucero con rumbo a Uruguay y Chile. En información nacional, México denunciará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por el asedio a la Embajada Mexicana. La economía mexicana se contrae un 0.7% durante el mes de octubre.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esperando que estén muy bien en este jueves ya 26 de diciembre. Muchos de vuelta a la chamba después de pasar el día de ayer... Pues descansando, abriendo regalos, en el recalentado, en fin, cada quien disfrutó de alguna manera en particular el 25 de diciembre. Nosotros aquí en MBS Noticias Monterrey, como siempre, brindándole la mejor información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional e internacional. A nombre de la titular de este espacio, Leti Benavides, una servidora Ana Gabriela Espinosa, estará brindándole la información que, como le decía hace unos momentos, ha ocurrido aquí en Nuevo León, en México, y, por supuesto, otros detalles que... Tengamos que compartirle el día de hoy. Vamos a arrancar este espacio de noticias con un hecho muy lamentable y que sin duda uh, es parte ya de la lista negra en relación a los feminicidios que existen en nuestro país y en la localidad. Una mujer resultó con lesiones de arma blanca luego de haber sido atacada por su esposo por una presunta infidelidad en el municipio de Monterrey. El hecho se dio la mañana de hoy al interior de un departamento ubicado en el callejón Álamos Norte, en la colonia Indeco Naranjo, en donde, a donde se trasladaron elementos de la Guardia Civil tras haber recibido el reporte de una riña familiar. Al llegar al lugar, la mujer identificada como Guadalupe Lara Hernández, de 25 años, presentaba una herida superficial en el cuello, además de varias lesiones en las manos. La lesionada identificó a su esposo José Hernández como el responsable, quien pudo ser detenido y aseguró que había sorprendido a su esposa en compañía de un amigo sosteniendo relaciones sexuales. Se dio a conocer que las lesiones de la mujer fueron provocadas por proteger a la persona con la que se encontraba de su esposo. Entonces, esta mujer con lesiones importantes, afortunadamente, no pierde la vida. Hay que aclarar eso. Al inicio le decía yo que se unía a la lista negra de feminicidios. No, corrijo. Está eh, con lesiones, con lesiones en el, en el cuello y que sí se une más bien a la lista de violencia hacia las mujeres. Por cualquier razón, sabemos en nuestro país, lamentablemente, han ascendido los casos de violencia a las mujeres y este es otro caso. Ya las autoridades estarán investigando, por supuesto, el detalle del caso y en cuanto exista algo más relacionado a ello, aquí nosotros tendremos esa información. Y seis personas resultaron con heridas de bala luego de haber sido atacadas en diferentes puntos del estado durante Nochebuena y Navidad. El primer lesionado se registró la tarde del pasado martes frente a una tortillería... ...ubicada entre las calles Palma y Antiguo Camino a Villa de Santiago, en el municipio de Monterrey. En el hecho, el afectado Víctor Salazar Marmolejo resultó con una herida de bala en el abdomen y otra en la pierna. Ese mismo día, pasadas las 5 de la tarde... Otra persona fue reportada con lesiones de bala sobre Francisco Certuche y Adalino Gonzali González en la colonia Certuche, en Guadalupe. En el ataque, la persona, identificada como Francisco Daniel Manrique Fragoso, de 22 años, resultó con dos heridas de bala. Más tarde, una fuente policíaca confirmó un tercer percance al interior de una tienda ubicada en aparatistas y guitarristas en la colonia Paseo de San Bernabé. Ahí un hombre se hizo pasar por un cliente y disparó contra la empleada del lugar identificada como Dulce Natalí Vargas Padilla, de 30 años. Ya por la noche de ese mismo día, un hombre y una mujer fueron agredidos con un arma de fuego entre las calles Los Pinos y Peñasco, en la colonia Nuevo Almaguer, en Guadalupe. Las víctimas fueron identificadas como Fidel Hernández García, de 42 años, y Sara Elizabeth Hernández, de 20, quienes fueron agredidos cuando salieron a la calle para comprar cerveza. Otro hecho se dio en el municipio de Sabinas Hidalgo, donde un policía valió a un hombre luego de que presuntamente este lo iba a agredir con un machete. Autoridades no dieron a conocer más detalles sobre este hecho. Más de 300 kilos de marihuana fueron asegurados durante un cateo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Guadalupe. El cateo se dio la tarde de ayer en una bodega ubicada sobre la calle Pitágoras 218A en la colonia residencial Minerva, cuando durante un recorrido por el sector, elementos de la policía ministerial notaron a una persona sospechosa al exterior de la bodega. Posteriormente, al momento de acercarse, el sospechoso escapó del lugar. Luego de esto, el Ministerio Público solicitó una orden de cateo para inspeccionar el lugar, en lo que uniformados de la Policía de Guadalupe y Guardia Nacional cerraron la calle como medida preventiva y de seguridad. Posteriormente, luego de haber sido otorgada la orden de cateo, los agentes entraron al lugar, y encontraron 20 paquetes de droga correspondiendo a, correspondiente a 300 kilos de marihuana. Sin embargo, afuera del lugar se encontraba colgada una lona que identificaba al lugar como un centro cristiano, por lo que autoridades están investigando este inmueble. Tras este hallazgo de 300 kilogramos de droga, la Agencia Estatal de Investigaciones ya indaga dicho inmueble donde fueron encontrados. Quien tiene más información puntual es mi compañero Denny Leiva, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Denis. ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, Ana Gabriela. Luego de este hallazgo de varios paquetes de marihuana en la colonia residencial Minerva, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, señaló que ya se está investigando si el lugar donde se encontró la droga realmente fungía como un templo religioso. En el lugar se encontraron lonas viejas con varios mensajes, lo que hace suponer la razón social del inmueble. Sin embargo, la fiscalía ya indaga si de verdad se trataba de un templo o bien si esto era solo una fachada para la distribución de droga. Vamos a escuchar a Esteban Cantú.
0: Había una, una lona ahí con mensajes alusivos a que pues, se pudiera tratar de un, de un templo religioso. Estamos investigando si en algún momento dado se utilizó como, como tal. Eh, ya se encontraba algo despintada la, la lona que se encuentra al en exterior. Y pues bueno, ahorita estamos en ese en esa parte nueva de la investigación. pudiera ser una fachada que hayan estado utilizando pues, bueno, los, los, los delincuentes. Y estamos ahorita indagando quién es el propietario de la bodega eh, bueno para, para avanzar en la investigación.
2: Ana Gabriela, y en más información de seguridad, el director de la agencia también reiteró que este cierre de año la Fiscalía está a la espera de que se resuelva el tema de su presupuesto, esto para definir en qué áreas se harán las inversiones necesarias. Esteban Cantú señaló que el reclutamiento de los elementos policíacos nunca es suficiente, por lo que buscan contratar a 300 agentes ministeriales para el próximo año. Vamos a escuchar.
0: Existen los recursos necesarios, ¿no? Para poder seguir contratando elementos policiacos. Definitivamente, como le he mencionado otras ocasiones, en el tema de seguridad nunca es suficiente la cantidad de personal. Y pues bueno, estamos con la esperanza de que podamos contratar más, más personal. Bueno, la verdad, no sé ahorita con el tema presupuestal cuántos podamos contratar. Sin embargo, pues fácilmente yo creo que la, la Agencia de Investigaciones necesita por lo pronto unos 300 elementos más.
2: Ana Gabriela, así las cosas en materia de seguridad, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Claro que sí, gracias Denny. Buenas tardes. Hay más información relacionada también a la droga, porque dos hombres fueron detenidos por posesión de marihuana y cocaína en el municipio de Monterrey. El hecho se dio la noche de ayer entre las calles Luis G. Urbina y 21 de marzo, en la colonia Nueva Madero, cuando durante un patrullaje elementos de policía de Monterrey le marcaron el alto a los pasajeros de una camioneta en color rojo debido a que los notaron con una actitud sospechosa y tratando de evadirlos. Ante esto, los pasajeros de la camioneta se negaron a ser revisados por los uniformados, sin embargo, luego de haber sido sometidos a uno de los hombres identificado como Fernando, se le encontró una dosis de cocaína y una bolsa transparente con marihuana, mientras que al segundo acompañante se le encontraron dos dosis de cocaína en piedra y dos bolsas más con marihuana. La camioneta fue asegurada por las autoridades para ser investigada, mientras que los dos detenidos fueron trasladados a la estación Alamey de la Policía, en donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Tres personas fueron detenidas la mañana de hoy en el municipio de Guadalupe, luego de que fueran encontradas a bordo de un auto reportado como robado la semana pasada. El arresto se dio luego de que elementos de la policía de Monterrey recibieron una alerta sobre la circulación del automóvil sobre la avenida Antonio y Villarreal, por lo que la unidad más cercana al lugar comenzó a seguirlos. Posteriormente, sobre las calles Fierro, Esponja y Duclos Salinas, en Guadalupe, los agentes le marcaron el alto a los pasajeros del vehículo y confirmaron que se trataba del carro reportado como robado. Ante esto, los policías procedieron a cuestionar a los individuos sobre la procedencia del automóvil. Sin embargo, los detenidos no pudieron ofrecer alguna explicación. Las personas identificadas como Carlos Alberto, de 34 años, Josué Claudio, de 21 años y Melisa Ayarelli, de 18, fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Estos dos últimos... Tanto Josué Claudio, de 21 años, y Melisa Yarelli de 18. Jóvenes, muy jóvenes, que ya están empezando en estas malas prácticas. Y bueno, ya las autoridades dará a conocer qué sucederá con ellos y se realizará la investigación correspondiente. Vamos a más información. Accidentes que se presentaron en el área metropolitana de Monterrey. Un tráiler quedó volcado luego de que su conductor dormitó en el municipio de Guadalupe. El hecho se registró la madrugada de hoy sobre el bulevar Miguel de la Madrid a la altura de la avenida Día del empresario, en donde la unidad de tres toneladas se estrelló contra el talud en una de las curvas de ese bulevar y salió proyectado para después volcar. El conductor de la unidad fue identificado como Gerardo Saldaña de 21 años, quien resultó con lesiones graves, por lo que los cuerpos de auxilio le brindaron atención inmediata. Más accidentes en este lamentablemente pierde la vida una joven después de una volcadura y también resultan heridas más personas en el municipio de Galeana. Le platico el hecho, se dio la tarde de ayer a la altura del kilómetro 165 de la carretera México-Puebla cuando según información de agentes de la Policía Federal, el conductor del vehículo se salió del camino provocando que el carro diera tres volteretas. Al lugar llegaron elementos de protección civil, quienes confirmaron la muerte de María Guadalupe Lorena Ramírez, de 18 años, quien se encontraba en el asiento del copiloto. Otras personas que viajaban en el auto, incluyendo el conductor, recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a un hospital de Saltillo. Una persona perdió la vida y otras cinco resultaron lesionadas luego de un choque ayer por la tarde en el municipio de Cadereyta. El accidente se registró sobre el kilómetro 107 del libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en donde tres autos impactaron. Al lugar llegaron elementos de los cuerpos de auxilio, quienes confirmaron la muerte de uno de los conductores. Posteriormente se dio a conocer que los pasajeros y conductores de los otros automóviles también resultaron con lesiones, por lo que todos fueron trasladados al hospital de Pemex y a un hospital privado para su atención médica. Precaución en mayúsculas en estos días, si es que usted... Salió de la ciudad y está por regresar, tomar carretera o quien vaya a tomar carretera en estos días, por favor revise las condiciones de su automóvil, maneje descansado en sobriedad y por supuesto que los pequeños tengan su, que estén debidamente sentados en los automóviles con su car seat, con su asiento especial para evitar cualquier tipo de lesiones de gravedad si es que ocurriese un percance. Esa es la invitación y lo que las autoridades constantemente nos dicen a nosotros ciudadanos automovilistas, Protección Civil no se cansa de decirnos de utilizar el cinturón de seguridad, de obedecer las señales de tránsito, utilizar también el, el carrito de niños, etcétera Así es que hay que cuidarnos, que, que ya no siga esta lista de accidentes que se han presentado a lo largo de estos pasados cuatro o cinco días, en donde han sido días de muchos accidentes. Más de 55 personas fueron detenidas en el estado durante los festejos del 24 y 25 de diciembre. En el municipio de Monterrey se reportaron 19 detenidos por faltas administrativas y otros 5 por cometer un delito. En el municipio de Cadereyta hubo 13 aprensiones, la mayoría por alteración del orden y escándalo, mientras que en el municipio de San Nicolás se registraron 11 detenidos por faltas y otros 2 por otros delitos. Por último, en el municipio de Santa Catarina... Fueron siete los detenidos por alterar el orden en el municipio.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: cambiamos totalmente de información. Eh, con datos del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, en el tercer trimestre del año, la deuda de Nuevo León con proveedores y contratistas disminuyó 33.3% respecto al mismo periodo de 2018, al bajar de 2.025 millones a 1.249 millones de pesos, la reducción es la más baja para un tercer trimestre desde el 2017 y también para lo reportado para todo el 2016 en la cuenta pública de ese año. El coordinador de investigación en el Centro de Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional, Cristóbal Meléndez, dijo que la reducción de la deuda de Nuevo León con proveedores y contratistas refleja una mejor administración financiera. Agregó que la entidad se ha concentrado en resolver poco a poco sus compromisos y esto ha ayudado a menores presiones financieras. Y a pesar de la prohibición de las ferias del cohete en varios municipios, pues se registraron varios accidentes con pirotecnia relacionados a la pirotecnia. Vamos con Giselle Cantú, ella tiene un reporte completo relacionado a esto. Buenas tardes Giselle, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y a pesar de que en algunos
3: municipios de la zona metropolitana se prohibió la venta de pirotecnia, en los últimos días se han registrado varios incendios y personas lesionadas por quemaduras debido al uso de estos cohetes. Ayer una palmera en la colonia Estadio en Monterrey se incendió a causa de que un fuego artificial cayera sobre esta planta, lo cual alarmó a los cuerpos de auxilio quienes acudieron para sofocar el siniestro. Te comento que el pasado 24 de diciembre hubo dos casos de lesiones, el primero en la colonia Privadas Camino Real en el municipio de Escobedo, donde una menor de 7 años de edad resultó con quemaduras de segundo grado en la pierna derecha luego de que un cohete tipo cebollita le explotara. Mientras que en García a una mujer de 50 años le explotó un cohete tipo R-15 en la mano que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado, así como 5 heridas más. El 20 de diciembre se registró un incendio en un baldío en la colonia Garzanieto, en el municipio de Monterrey, presuntamente a causa de la explosión de un fuego artificial. Cinco días antes, Ana Gabriela, otro caso similar, dio en una bodega de Guadalupe, la cual fue consumida por el fuego. Se informó que un grupo de niños se encontraban jugando y aventaron pirotecnia al inmueble. En Juárez, otro caso lamentable fue el de un cohete perdido que estalló a un recién nacido ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en el pecho y cuello. La madre del menor refirió que se encontraba dándole de comer cuando cayó el fuego artificial. De acuerdo a Protección Civil del Estado, el número de accidentes relacionados al uso de fuegos artificiales ha disminuido en un 50%. Sin embargo, las situaciones de riesgo siguen presentándose. Ana Gabriel, ¿es la información? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Vamos a más detalles, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, informó que el gobierno estatal y los municipios de Nuevo León recibieron recursos federales por mil cuarenta millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, explicó que de esta cantidad... 778 millones de pesos corresponden al gobierno del estado, mientras que entre los municipios se distribuirán 271 millones de pesos. Garza y Ibarra indicó que esos recursos son parte de, los, de las participaciones federales, por lo que deberán ser aplicados en los programas y obras establecidos originalmente. Vamos a más información. La advertencia de operativos antialcohol durante la Nochebuena frenó a los conductores ebrios en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Y es que solamente se registraron nueve casos de personas detenidas por esta infracción. San Nicolás fue el municipio en el que más detenciones de este tipo hubo, con cinco personas en estado de ebriedad. El municipio de Guadalupe reportó dos detenciones por desacato a autoridad y por conducir en estado de ebriedad. Solamente el municipio de San Pedro reportó que pese a los filtros antialcohol, ningún conductor ebrio fue detenido. Estamos aprendiendo de... Cinco o diez años atrás, a la fecha, pareciera ser que empiezan a disminuir los accidentes derivados al alcohol. Empezamos a, empezamos a utilizar otras alternativas. Tenemos pues el transporte público, también plataformas que desde nuestro celular podemos acceder. Y creo yo que los accidentes ahora, los que han aumentado, son los que están relacionados al uso del teléfono ahí faltaría otra campaña más ¿Qué le pareciera que hubiera pues un poquito más de estrategia por parte de las autoridades en controlar esto y es que es impresionante que uno cuando va manejando por las calles se encuentra con el conductor de al lado de enfrente, por doquier inclusive los mismos peatones utilizando los celulares embobados y por supuesto que esto no permite que estén en el presente y sí que hay algunos accidentes Bastantes, diría yo, relacionados al uso de los teléfonos. Así es que, en relación a lo que le decía hace unos momentos, fue un año tranquilo de detenciones. Y creo yo, entonces, que sí están eh, las autoridades generando estrategias positivas y los ciudadanos. Porque esa es la clave, que como ciudadanos tomemos conciencia al momento de manejar. Vamos a más detalles. Tras los festejos de Nochebuena y Navidad, el tráfico vehicular y los tumultos, dieron ayer un respiro al centro de la ciudad de Monterrey. ¿Tuvo oportunidad de estar por esos rumbos? Increíble, ¿eh? Eh, muy tranquilas las calles, las avenidas, a lo que se vivió, por ejemplo, el fin de semana previo a la Navidad. La, el mismo martes 24 de diciembre, que todavía existía, pues esas, esas prisas por comprar los regalos, los últimos preparativos para la cena. La avenida Juárez, en el primer cuadro de la ciudad, que un día antes de Navidad era un caos por las compras de última hora, pasó a estar prácticamente desierta. Sin embargo, pese a la reducción de camiones y pirotecnia, el área metropolitana de Monterrey reflejó una mala calidad del aire. Trabajadores del municipio de Monterrey recolectaron ayer por la mañana más de 45 toneladas por los festejos de Navidad en el primer cuadro de la ciudad. El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Marcelo Segovia, informó que los trabajos fueron realizados por 34 personas. Agregó que esta recolecta solamente representó lo hecho durante el primer turno, por lo que tenían una proyección de que recolectarían alrededor de 70 toneladas de basura durante todo el día de ayer. Cabe destacar que, de acuerdo a Marcelo Segovia, en un día normal, el ayuntamiento recoge alrededor de 30 toneladas de basura solamente en el centro de Monterrey. Esto en operativos donde participan más de 50 personas. El coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, convivió ayer en una posada con vecinos de la colonia Independencia. Ahí les prometió seguir trabajando en el Congreso local para fomentar los valores familiares. La convivencia, el amor, la paz y la armonía entre los ciudadanos El festejo se llevó a cabo en el hogar de una vecina del lugar En la que cada año se reúnen más de 500 asistentes para compartir el recalentado y tamales La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, realizó la entrega de ropa, juguetes y pañales a niños y niñas en compañía de Santa Claus la entrega de obsequios se llevó a cabo en el hospital universitario, donde recién nacidos, hasta menores de 14 años, recibieron los obsequios. La alcaldesa deseó una pronta recuperación a todos los pequeños hospitalizados y además aprovechó para felicitar a las mujeres que se convirtieron en madres. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que su gobierno planea convertir el poblado de San Miguel en un barrio antiguo el cual sirva como destino cultural y turístico. Agregó que, el, que dicho proyecto se está realizando con el apoyo de los vecinos de ese lugar, además de señalar que esta importante iniciativa es impulsada por un comité de vecinos gracias a la donación de un terreno de 1.800 metros cuadrados. Tras ser captado hace unos días en, en un casino en Argentina, el exgobernador del estado, Rodrigo Medina, fue captado ahora en un crucero con rumbo a Uruguay y Chile, Medina de la Cruz fue visto ayer en compañía de su esposa Greta y varios amigos en uno de los bares de la embarcación. Pues son unas muy lindas vacaciones las que se está dando el ex gobernador Rodrigo Medina junto a su familia. La investigación, pues ahí sí, quedó ahí, ¿no? En fin, tendremos más información en cuanto tengamos. Sin embargo, en redes sociales estas imágenes eh, se han estado viralizando. Pues inclusive desde ayer, no, antier, le dábamos a usted cuenta de que se encontraba en un casino en Argentina.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: México denunciará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional por el asedio a la Embajada Mexicana. La economía mexicana se contrae un 0.7% durante el mes de octubre.
0: MBS Noticias, por la mejor 92.5 FM con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides esta y más información en mbsnoticias.com regresamos
4: ¿alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? por un tiempo, nosotros tampoco lo nos sentimos por eso en Coca-Cola nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030 y aunque ya empezamos por reciclar 6 de cada 10 botellas Aún no es suficiente. Así que vamos a reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Pero no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos tirando tu envase vacío en el bote de basura. Entre todos podemos. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Súmate en unmundosinresiduos.com. mundosinresiduos.com Hidrátate diariamente.
5: Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es. Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México. Y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya.
6: Lo esencial es invisible, pero no para él.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: En Walmart, este fin de año, además de la cena,
0: llevas momentos inolvidables.
8: Sidra, Valle Redondo, el pomaro Rosa de 1.7 litros a 135 pesos cada una. Y variedad de ensaladas preparadas desde 139 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que
0: quieras, vive mejor. Come bien, evita el exceso.
8: Aceptamos vales del gobierno de la Ciudad de México.
0: Llegó la gran venta de liquidación a Suburbia. Aprovecha rebajas hasta del 50% de descuento y millones de prendas a solo 150 pesos o menos y hasta 12 meses sin intereses. Además obtén 7% adicional pagando con tus vales de fin de año de Toca. Estrena más. Suburbia.
9: 0% informativo. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda. El trabajo engrandece a un país.
7: El respeto fortalece a su pueblo.
9: La honestidad lo hace justo. Creciendo juntos
1: Desde mañana
9: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en el centro
1: En calle 5 de Mayo, esquina Oaxaca Con
9: super ofertas inauguración
7: Desde mañana
9: Farmacias Guadalajara
7: Siempre ahorrando
0: Siempre MBS Noticias Por la Mejor 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos.
1: Vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César
8: Lozano. Yo creo que un hábito o una costumbre que muchos tenemos es interrumpir a los demás cuando hablan. Y generalmente lo hacemos o porque la otra persona no sabe exactamente lo que quiere expresar, o por la lentitud que tiene para expresar sus ideas, o porque yo tengo la respuesta a muchos de los interrogantes que se están planteando ahí. Pero está comprobado que las personas que interrumpimos de repente a los demás, estamos demostrando que los demás tienen menos valía que yo. ¿Qué hacer cuando alguien nos interrumpe? Lo que yo realizo normalmente cuando alguien me interrumpe es lo dejo que hable y luego digo una frase como, a ver, ¿qué te estaba platicando? es como para intentar de hacer consciente tu interrupción dos si la situación sigue una y otra vez yo ya no hablo espero a que termines de expresar todo guardo silencio y cuando me pregunten por qué digo es que he intentado de compartirte esta idea pero no he podido terminarla no sin afán de decirle me interrumpes no he podido terminar la idea que te he querido expresar si sí hay mucha confianza si sí es bueno decir cuando empiezo a hablar he notado que últimamente me interrumpes Depende del grado de confianza, ¿no crees tú? Ánimo. Hasta la próxima. En Información Nacional.
1: El gobierno de México advirtió al de Bolivia que si no cesan las acciones de hostigamiento en su embajada y residencia en La Paz, el Estado mexicano emprenderá acciones jurídicas o políticas ante organismos y tribunales internacionales. A través de la Embajada de México en Bolivia, el pasado 23 de diciembre, se envió una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se protestó por la excesiva vigilancia al exterior de la misión mexicana. Además, se denunció que la Embajada ha identificado que aparatos electrónicos no tripulados sobrevuelan de manera frecuente las misiones, lo cual supone una intromisión indebida. Luego del asedio de Bolivia a la Embajada Mexicana, esta mañana durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el país demandará a Bolivia ante la Corte Penal Internacional. Además, habló sobre las acciones migratorias y del operativo Frozen. Vamos con Angélica Melín, ella está en la Ciudad de México y tiene todos los detalles.
7: Ana Gabriela, gracias, muy buenas tardes Efectivamente, el gobierno de la república anunció que estará acudiendo a partir de este 26 de diciembre a la Corte Internacional de Justicia a presentar un instrumento en materia de incumplimiento de leyes internacionales sobre protección a sedes diplomáticas ello por la situación que se vive en la Embajada de México en Bolivia, donde continúa el asedio y el hostigamiento de las autoridades en turno, informaron el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Escuchemos. El día
9: de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
7: Ebrard Casaubón puntualizó que el recurso a presentar es ante la Corte Internacional de Justicia y no ante la Corte Penal Internacional, como refirió en primera instancia. En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que las autoridades vigentes en Bolivia no caigan en el intento de violar la soberanía de México al ingresar a su embajada de manera irregular y con ello dar un golpe como los que se registraron en las épocas de las dictaduras en América Latina
10: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la embajada de México en Bolivia. Eso no lo
1: hizo
7: ni Pinochet. Es la información.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Angélica Melín. El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que no existe ningún asedio contra la Embajada de México en su país, por lo que la denuncia que presentará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra el gobierno de la presidenta Janine Áñez, no procederá. Detalló que la orden de la presidenta es resguardar a las embajadas y los diplomáticos, a pesar de que el gobierno mexicano fue quien violó los tratados internacionales al permitir que el exmandatario de ese país, Evo Morales, realice declaraciones políticas. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 2020 no habrá sorpresas desagradables como aumento de impuestos, gasolinazos en el servicio de la luz ni en la deuda pública, como nos tenía acostumbrados gobiernos anteriores. Aseguró que todo lo anterior se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, porque no se ha gastado de más en Hacienda Pública.
10: Cero aumento en la deuda pública. Son buenas noticias para que este, estemos tranquilos al fin de año eh, y que disfrutemos eh, los días que vamos a tener de descanso. Y de convivencia con la familia, este, no van a haber eh, sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico.
1: La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 1 de enero del 2020, cigarros, gasolinas y refrescos subirán de precio. Cabe recordar que lo anterior fue aprobado por los diputados y senadores en la miscelánea fiscal para el próximo año, en donde se hicieron modificaciones a la Ley de los Impuestos, en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, IVA, así como en el Impuesto sobre la Renta, el ISR. La secretaría que encabeza Arturo Herrera explicó que en el caso de la gasolina, de las gasolinas, la cuota del IEPS para la Magna pasará de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro. Para la Premium, de 4.060 a 4.18 pesos por litro. Mientras que para el diésel, la cuota del impuesto será de 5.44 pesos por litro y para los combustibles no fósiles será de 4.18 pesos. Para los cigarros, el Jeps aumentará a partir del primero de enero de 0.35 pesos a 0.49 pesos. El indicador global de la actividad económica registró una caída anual de 0.7% en el décimo mes del presente año, con lo que sumó cuatro meses consecutivos en números negativos y hasta el pasado octubre seis contracciones. Con el panorama anterior, expertos prevén que la economía mexicana cierre el año con cifras negativas. Y más eh, lamentables noticias. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidos ayer indican que entre enero y noviembre del presente año, se registraron 916 víctimas de feminicidio en México. La cifra anterior es la más alta para un periodo idéntico desde 2015, cuando el delito se tipificó en los estados y el secretariado comenzó a registrarlo a nivel nacional. Cabe mencionar que en 2018 la cifra para todo el año ascendió a 912 víctimas. Las estadísticas ya mencionadas reflejan un aumento del número de víctimas año con año, ya que durante 2015 hubo 426. En 2016 se registraron 642 y en 2017 la cifra subió a 765. Ante el incremento de número de accidentes automovilísticos en las carreteras del país, la Cámara de Diputados avaló un conjunto de reformas para garantizar la seguridad de los usuarios. En primera instancia, los legisladores aprobaron una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, para prohibir el uso de teléfonos celulares al conducir vehículos por las carreteras, salvo que se haga con la tecnología de manos libres. Por otro lado, aprobaron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para castigar con, con 15 años de prisión a las personas que utilicen equipos para bloquear señales de radiocomunicación con el fin de cometer algún delito. Al PRI le costó 21 millones 200 mil pesos todo el material de papelería, para llevar a cabo su elección interna de renovación de la dirigencia nacional, en la que los priistas eligieron a Alejandro Moreno Cárdenas como su nuevo presidente para el periodo 2019-2023. Repito la cifra, 21.200.000 pesos. Esta suma de dinero es cercana a los 21.600.000 pesos que el Gobierno federal propuso para subsidiar la sanidad e inocuidad agroalimentaria en Aguascalientes o a los 23 millones de pesos que costará el abasto de leche de liconza para el 2020. De acuerdo con el contrato que el partido firmó con el corporativo SEC, el monto total incluye impuestos y la distribución de todos los materiales, como boletas, actas y tinta endeleble, en los 32 estados de la República donde se llevó a cabo la elección. El servicio tomó en cuenta la entrega de 18 mil 483 cajas con tres crayones negros, hechos de cera para marcar 6.764.615 boletas, tamaño media carta con sustrato de papel seguridad, poleadas consecutivamente. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlalá Akadani aseguró que el incendio que se registró durante la Nochebuena en el mercado de la Merced se trató de un accidente, ya que no se encontró pirotecnia o elementos que pudieran apuntar a que haya sido provocado. Estimó que la rehabilitación del mercado tomará un año si es que no hay daños estructurales en el mismo, lo que de alguna manera dijo no afectaría tanto a los comerciantes, ya que no tendrán que reubicarlos. El funcionario agregó que uno de los compromisos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien realizó ayer un recorrido por el mercado para ver las afectaciones, es la rehabilitación paulatina, lo cual se pondrá en marcha. En este sentido, Acavani detalló que 1.240 locatarios del mercado resultaron afectados, de los cuales 728 tuvieron pérdidas totales.
0: MBS Noticias, Monterrey. Resumen 2019.
2: Casi puedo decirles que el 95% tiene que ver con delincuencia organizada y un 5% solamente... Violencia con violencia del fuero común.
10: Que la Guardia Nacional tiene que tener una estrategia específica con este propósito, desde la formación hasta la investigación y prevenir eh, feminicidios. Y la
11: culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa
4: Nosotros estamos en los temas centrales desde lo que es la educación, la salud y la seguridad.
0: De la última edición de política monetaria a, a la actual, eh, hay varios elementos, tanto del entorno externo como interno, que, que han venido eh, ajustándose.
1: Seguimos con este resumen que preparamos todo el equipo de MPS Noticias Monterrey para usted, para que tenga... La información más importante de lo que sucedió durante este 2019. Y es que este año supuso un alza considerable en cuanto a feminicidio se refiere. Vamos con Denny Leiva. Él tiene información de lo que aconteció en este tema aquí en Nuevo León.
2: Un año difícil fue lo que vivieron las mujeres en el estado de Nuevo León Esto ante una alerta de género vigente desde el 2016 y un aumento de la violencia Que provocó que la entidad alcanzara los primeros lugares en materia de feminicidios Entre los casos que más acudieron a los regiomontanos se encuentra el de Diana Elizabeth Rodríguez Una joven que perdió la vida el 17 de mayo luego de que dos hombres en estado de intoxicación la estrangularon Grabaron el hecho y después enterraron su cuerpo en el municipio de Suazua dos meses después, se registró otro atroz incidente en el fraccionamiento Mirador de San Antonio en Juárez ahí, una mujer fue asesinada por su esposo frente a su hija de tan solo 5 años de edad, posteriormente en agosto, otro hecho pondría en jaque a las autoridades judiciales, luego de que Connie Janet, de 27 años fue asesinada por su pareja sentimental en el municipio de Suazua, la víctima habría presentado 15 denuncias ante el Ministerio Público, sin obtener ninguna respuesta, lo que generó una indignación a nivel nacional. Entre estos y otros casos causaron que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a finales de noviembre se registraran 58 feminicidios. El documento señala que en otros 31 casos de homicidio culposo también participaron mujeres, lo que posicionó a Monterrey como el municipio con más feminicidios en una tasa de 2.82 casos por cada 100.000 habitantes. El Estado también obtendría el tercer lugar como la entidad con más feminicidios. Ante esta problemática, la Administración Estatal, a través del Secretario General de Gobierno, Manuel González, detalló que buscan combatir este problema gracias a los programas sociales que combatan las causas de la violencia de género como violencia familiar, la drogadicción y el pandillerismo. Nosotros, bueno ahorita lo platicábamos en la reunión, casi puedo decirles que el 95% tiene que ver con delincuencia organizada y un 5% solamente con violencia del fuero común. ¿Qué puede ser? Pues por... Las propias incidencias delictivas de violencia familiar o de la violencia entre parejas o los asuntos pasionales. Aunado a estas acciones, el gobierno estatal ha indicado que ya se trabaja de manera en conjunta con el Congreso del Estado para homologar las leyes necesarias y que así se colabore a plenitud para reducir el número de homicidios contra las mujeres, cifra que está por alcanzar las 100 víctimas. Informó para MBS Noticias Monterrey, Lenny Leiva.
1: Y a nivel nacional también se registró un aumento en feminicidios. Vamos con nuestra compañera Giselle Cantú. Tiene el detalle completo.
4: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre, se registraron 833 feminicidios en México, con 153 casos. Veracruz es el estado con mayor número de feminicidios. Le sigue el Estado de México con 95, Nuevo León con 58, Puebla registró 52 y la Ciudad de México 50 casos. Según el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo, Monterrey encabeza la lista de los municipios con más delitos de este tipo con 16 víctimas, mientras que en Culiacán son 13, Ciudad Juárez 12 y en cuarto y quinto lugar Tijuana y Jalapa con 11 casos. El 22 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se trabaja para tener una estrategia con la Guardia Nacional para tener una mejor formación en atender estos casos. El
10: planteamiento que se está haciendo se está llevando a la práctica, hoy hablamos de eso, que la Guardia Nacional tiene que este, tener... Eh, una estrategia específica eh, con este propósito desde la formación hasta eh, la investigación y eh, prevenir eh, feminicidios.
4: Aunque autoridades federales, estatales y municipales han creado e implementado programas y políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer, las cifras señalan que los feminicidios aumentaron este 2019 un 11% respecto al año pasado. Para MBS Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
1: Tras estos hechos, miles de mujeres en México y el mundo alzaron su voz en contra de la violencia de género. Vamos con David Ramos, él habla al respecto de estas manifestaciones.
5: A diferencia de años anteriores, las marchas feministas retumbaron más a lo largo de este 2019 alrededor de todo el mundo con el fin de buscar libertad, justicia e igualdad entre las personas. El punto de partida más reciente se originó en Argentina, en el año 2016, cuando miles de feministas levantaron su voz contra la violencia de género y el feminicidio. A partir del asesinato de Lucía Pérez, quien con tan solo 16 años fue violada y drogada, surgió el hashtag Ni Una Menos. Más tarde en Chile, Perú, Colombia, México y en países del continente europeo, también se convocaron a marchas similares. En el tercer mes del presente año, el movimiento feminista del 8 de marzo, que comenzó en el 2018, se hizo presente alrededor del planeta, especialmente en América Latina y en España. Las marchas llevaron a protestar en contra de los gobiernos por aspectos de igualdad, el aborto, y en general, la reivindicación de las mujeres en la sociedad. En Buenos Aires, Argentina, más de 500.000 personas se reunieron a protestar y criticar al gobierno del presidente de ese país, Mauricio Macri, pues la violencia en contra de las mujeres iba en aumento. Italia, Alemania y Bélgica son algunos de los países europeos ...que también participaron en los movimientos de este día... ...pero las participaciones fueron menos significativas... ...con alrededor de 10.000 asistentes... ...cinco meses después, el 16 de agosto... ...mujeres se manifestaron en la Ciudad de México... ...en respuesta a la postura del gobierno capitalino... ...que calificó como provocación... ...la protesta convocada cuatro días antes... ...cuando un grupo de mujeres... ...rompió cristales de la Procuraduría General de Justicia... ...e irrumpió las instalaciones... ...en esta marcha se registraron disturbios, incendios... ...y pintas en estaciones del Metrobús... ...y en monumentos históricos... ...como el Ángel de la Independencia... Durante la jornada, un hombre atacó a un periodista durante la transmisión en vivo. Tres meses después, en noviembre, mujeres de distintas ciudades del mundo se manifestaron contra la violencia de género y compartieron videos de la forma en que decidieron alzar la voz. París, Londres, Chile, Ciudad de México y Bogotá fueron algunas de las ciudades en las que las mujeres salieron a manifestarse al grito de un violador en tu camino, movimiento que fue lanzado en Chile, pero poco a poco varios colectivos se fueron uniendo. Y la culpa
11: no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era y dónde estaban y cómo decían, el violador eras tú, el violador eres tú, son los pacos.
5: Los resultados negativos en las demandas que hacen los grupos feministas, se espera que para el próximo año las marchas sean más frecuentes alrededor del mundo y registren mayor asistencia. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: En otros temas del próximo año nuevo, en, en el próximo año, Nuevo León deberá ajustarse a un presupuesto estatal apretado y austero. Vamos con Judith Medrano, nos platica del mismo. El Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y la Ley
12: de Ingresos del Estado, documentos integrados en el Paquete Fiscal 2020, cuyo presupuesto estatal asciende a 105.145 millones de pesos, en lo que se incluye un aumento del 3.6% de acuerdo a la inflación. El dictamen de la Comisión de Presupuesto fue avalado por unanimidad y sin mayores complicaciones por parte de los diputados locales. Se aprobaron reformas al Código Fiscal del Estado y con ello en la ley que crea al Instituto de de control vehicular, con lo que se abre la puerta a la legalización de los autos chocolate.
4: Lo que vamos a ayudar es que las personas que tengan vehículos del 2005 y fechas anteriores y que sean vehículos extranjeros, puedan hacer un trámite
12: de una manera más ágil. Además, esto también eh, tiene que ver con el tema de seguridad porque vamos a tener un control de, de Obviamente de los automóviles este, que, que sean extranjeros Para la Fiscalía General de Justicia Se destinaron 178 millones de pesos Como extra a lo solicitado Es decir, 2.128 millones de pesos Mientras que en el Poder Judicial Tendrá un total de 2.120 millones de pesos Es decir, 300 millones menos de lo solicitado En lo avalado se manifiesta Que se va a privilegiar A los sectores más vulnerables Del Estado de Nuevo León Principalmente en materia de vivienda para la población de escasos recursos y por primera vez se contiene un fondo de apoyo cultural con un estimado inicial de 30 millones de pesos en cuanto a la deuda se autorizó al ejecutivo del estado pueda obtener un financiamiento de 2.900 millones de pesos para obras y acciones de inversión pública productiva como fuente de pago o garantías se establecen diversos fondos estatales y federales principalmente participaciones sin comprometer el balance financiero actual el financiamiento neto de largo Plazo lo representa el 5% de los ingresos de libre disposición, respetando el límite de techo financiero neto, resultado del sistema de alertas, el cual es del 5%. Por lo tanto, no existirán aumentos de deuda que sean superiores a lo permitido por la ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios. Así lo mencionó la diputada
4: panista Mirna Grimaldo
12: Iracheta.
4: Es este. Muy bondadoso hoy la, la, hoy la propuesta, por ejemplo, to, en el, todo el tema de, de la licencia, registros para el cuidado de los animales, viene un poquito más bajo. El tema de los títulos también, del 100% que se cobraba, hoy se les descontó el 50%. Se hizo efectivo lo que nosotros aprobamos en meses pasados. Es un poco impulsar la educación aquí en Nuevo León con gente que no puede sacar el título porque es demasiado caro. ¿no? ¿Y
7: ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a impulsar?
4: nosotros estamos en los temas centrales desde lo que es la educación, la salud y la seguridad. Con esta aprobación mencionaron que no se va a permitir subejercicios de
12: ningún programa se establecieron candados a fin de evitar cualquier tipo de derroche en los recursos públicos y los funcionarios que por negligencia no ejerzan lo presupuestado serán sancionados en término de la ley de responsabilidades administrativas. Para MBS Noticias, Judith Medrano Este
1: año este año la Administración Federal enfrentó tres casos que sacudieron al país. ¿Recordará usted la explosión de Tlahuelilpan, el caso Ovidio Guzmán y el asesinato de la familia Levarón? Denny Leiva nos tiene el recuento.
2: El primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por varios hechos destacados que se acudieron a la sociedad, los cuales pusieron a prueba a la nueva administración federal con resultados que generaron un descontento en la ciudadanía. Luego del inicio de la lucha contra el robo de combustible, el 18 de enero la administración buscó contratar a 2.000 conductores para pipas con el fin de garantizar el abasto. Ese mismo día, en Tlaje Wilpan Hidalgo, pobladores acudieron a llevarse combustible de una toma clandestina. Sin embargo, una explosión mató a 137 personas. Tras esto, el presidente López Obrador aseguró que fue el hecho que más le ha afectado en su etapa como gobernante.
10: Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdió en la vida 137.
2: Otra situación crítica este año ocurrió el 17 de octubre cuando... Culiacán, Sinaloa, vivió una jornada violenta de balaceras, bloqueos y quema de vehículos como resultado del intento de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Tras horas sin una versión oficial, la administración reconoció que fue un operativo fallido de las fuerzas federales en el que habían detenido a Ovidio Guzmán, pero se optó por liberarlo, esto para evitar que los cárteles cometieran una masacre en Culiacán. La decisión fue duramente criticada, sin embargo, el presidente señaló que había sido lo correcto
10: vamos de tomar una decisión muy difícil pero muy humana en el conflicto en Juliakán, Sinaloa, decidimos primero la vida de los seres humanos no a la violencia
2: semanas después otro hecho sacudió al país, cuando el 4 de noviembre un comando armado asesinó a nueve ciudadanos estadounidenses integrantes de la familia Levarón, entre los cuales se encontraban dos bebés esto ocurrió en el poblado de Bavispe frontera de Sonora y Chihuahua tras la masacre, los Levarón solicitaron al gobierno de Estados Unidos declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Tiempo después, el presidente Donald Trump señaló que buscaría lograrlo, aunque desistió de la medida a petición de su homólogo López Obrador. Estos hechos marcaron al país y cambió el panorama de lo que podrían ser los siguientes cinco años de la administración en materia de seguridad, ya que el 2019 parece ser que será el año más violento de toda la historia de México, informó para MBS Noticias Monterrey Denny Leyva.
1: Por último, en materia económica, nuestro país realizó varios recortes a las tasas de interés. interés. David Ramos con los detalles.
5: Debido a las expectativas de crecimiento a nivel mundial y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos se vio forzada a realizar recortes a las tasas de interés. Lo anterior provocó que nuestro país hiciera lo propio y comenzara también a disminuir sus tasas de interés. Fue en el mes de julio cuando, después de 11 años, la Fed realizó su recorte en 25 puntos base para pasar a un rango de 2%. Para el mes de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió recortar también sus tasas de interés en 25 puntos base. Pasó de 8.25 a 8%. Ante esto, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que la baja en las tasas se debió a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
0: De la última edición de política monetaria a, a la actual, eh, hay varios elementos, tanto del entorno externo como interno, que, que han venido eh, ajustándose. En la parte externa eh, se ha venido consolidando pues esta narrativa de mayor tensión eh, comercial eh, y también algunos de los efectos que esto ya ha tenido en la producción industrial global, eh, en la inversión con una en la, en la inversión corporativa, en, en prácticamente todas las economías, y también de una eh, eh, que se prevé una desaceleración económica mayor a la que se
5: preveía. Para el mes de septiembre, y debido a que las condiciones comerciales entre Estados Unidos y China continuaban, la Fed volvió a bajar sus tasas de interés de 2 a 1,75%. 10 días después, y como era de esperarse, el Banco de México decidió también bajar 25 puntos base las tasas de interés, algo que no sucedía desde 2017 y pasó de 8 a 7. .75%, algo que fue bien visto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Esto es importante porque de esta manera pues se eh, estimula el crecimiento. Al bajar la tasa de interés, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas.
5: Y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Para el mes de noviembre y debido a que la inversión fija de empresas estadounidenses y las exportaciones se mantenían débiles, la Fed por tercera vez consecutiva bajó sus tasas de interés de igual manera en 25 puntos base para quedar en un rango de 1.50 y el 19 de diciembre la Junta de Gobierno del Banco de México decidió recortar las tasas de interés por cuarta vez en 25 puntos base para dejarla en un rango de 7.25% Dicha decisión se dio por mayoría Cabe mencionar que uno de los miembros habría votado porque el recorte fuera de 50 puntos base. La Junta consideró que, aun y cuando la información para el cuarto trimestre es limitada, ellos estiman que la debilidad que se ha venido arrastrando en 2019 persista, por lo cual se tomó dicha determinación. Con las bajas o recortes a las tasas de interés, se busca disminuir el impacto negativo por la crisis económica que se vive a nivel mundial. Con información de Jorge Mascorro, para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: MBS Noticias por la mejor 92.5 FM con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides esta y más información en mbsnoticias.com regresamos con el sistema aeroportuario metropolitano, lograremos un México mejor vinculado con el mundo. Para ello, aprovecharemos al máximo la infraestructura aeroportuaria instalada y se invertirán recursos públicos con total transparencia para garantizar la seguridad y la conectividad de los pasajeros. Queremos generar empleo y bienestar para todos, haciendo más con menos. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
6: Gobierno de México.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
9: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON, están aquí en Mano a Mano, presentado por UNEFON, conducirnos. Por el mero mero, lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde. Aquí nomás, más, en la mejor FM.
12: ¿Ocupas una lana? No te preocupes, aquí sí te daremos la solución. Ven y empeña en HICO, Préstamo Seguro. Aceptamos una gran variedad de joyería y aparatos como celulares, pantallas, herramientas, videojuegos, línea blanca, electrónicos y mucho más. Aquí sí te prestamos más. Síguenos en Facebook, HICO,
7: Préstamo Seguro.
6: Vive la magia de la Navidad. Aprovecha hasta 20% de descuento en Colchones América y recibe de regalo hasta mil pesos en monedero electrónico. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 12 al 31 de diciembre. Consulta restricciones. 4% por informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria.
2: ¡Cierra el año estrenando! En FAMSA cierra el año con broche de oro Motocicleta y modelo Atom 150 centímetros cúbicos A solo 19.999 Y llévate gratis Una Smart TV a de 50 pulgadas 4K ¡Ven ahora mismo a FAMSA!
1: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
1: Una cosa es querer levantarse
0: Por la mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos. En juego, con Toño Nelly.
1: Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante con todos los detalles, hoy un día muy importante, sin duda.
9: Así es Ana Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos, efectivamente hoy es un día fundamental para las aspiraciones del Monterrey, porque arranca la gran final y sobre todo porque Rayados tiene su opción. Como equipo local, esto es básico en una ida y vuelta La ventaja que se pueda tomar como local Teniendo en cuenta que el cierre en la cancha las Azteca Siempre será un eh, evento muy difícil Cerrar allá, la altura, el rival, la gente En fin, son muchas las cosas que pesan para cualquier equipo No habituado a jugar en la cancha del Estadio Azteca Y esto pues es algo que Rayados no sabe Aunque quizá ninguna de las ventajas razonables Es decir, un gol, dos goles podrían considerarse suficientes. Sin embargo, cualquier ventaja que se lleve le dará cierta oportunidad de manejar el partido al equipo del Monterrey. Se espera un lleno absoluto en el estadio de los Rayados del Monterrey para el partido de ida y el próximo domingo ya se anunció que está agotado el boletaje para el partido de vuelta. Esta final se juega por primera vez, pero en cuestiones de liguilla en general, en otras instancias, es una rivalidad que se da por décima ocasión. América es el rival al que más veces se ha enfrentado Monterrey en las liguillas. Repito, no en final, pero sí en fases de cuartos de final o semifinales. Los Rayados y las Águilas han jugado nueve ocasiones con un saldo de cinco triunfos del América y cuatro del equipo de los Rayados del Monterrey. Seis han sido en instancias de semifinales, en las cuales que están parejos con tres victorias por bando, o sea, son partidos de pronóstico reservado y ya es donde predomina más el deseo de cada una de las aficiones de que su equipo gane que las reales posibilidades que se puedan anticipar de victoria. Tendremos más detalles de todo esto hoy en punto de las 4 de la tarde, en Agavi. los esperamos en el show del fútbol.
1: Por supuesto, y en tus redes sociales arroba antonio nelly gracias, que pases muy buena tarde.
9: Gracias, igualmente.
1: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo, todos los días tiene aquí cita a través de la mejor 92.5 en punto de las 2 de la tarde con la información de lo que sucede en la localidad y a nivel nacional.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
10: Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.